0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um VICE, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou Leonardo Albuquerque, tô aqui com a Aninha Guimarães. Oi, gente! E o podcast de hoje é super especial, porque é o aniversário de três anos do VICE. A gente tá gravando algumas semanas depois do aniversário oficialmente, mas a gente abriu lá no grupo do Telegram, pras pessoas que queiram participar. A gente tá com duas pessoas aqui, diretamente de lá. Caio Saboia.
1: Olá, pessoal! Boa noite aí! E... Parabéns por mais um ano aí de vice. Vocês são espetaculares, assim. Eu fico muito feliz por, pelo sucesso, assim, de vocês.
0: Oh, obrigado. obrigado. E também, diretamente de lá, Tértios Ferraz.
2: Olá, pessoal. Boa noite. É, parabéns ao Vice. É um podcast fantástico. É, aborda sobre vários filmes que são incríveis. Então, continue seguindo, ouvindo. E acompanhando em todas as redes sociais.
3: Boa.
0: Boa. Olha aí. <risos> Inclusive, eles dois estão no grupo do Telegram, né? Se você quiser entrar no grupo do Telegram, como é que faz, Aninha?
3: É só acessar, é só procurar lá na aba por ViceBR.
0: Boa. E. Certo. E o que a gente fez aqui nesse aniversário do Vice, né? A gente quis fazer uma coisa especial, tanto que a gente nem divulgou qual era esse filme antes lá no início do mês, como a gente faz normalmente. E aí a gente colocou uma votação pra que as pessoas é... escolhessem o filme que a gente falasse aqui e pudessem participar também. Aí teste foi quem indicou. É, o filme que a gente vai falar hoje, que é O Abutre, filme de 2014, dirigido por Dan Roy filme aí de Jake Gyllenhaal, que deu o que falar alguns anos atrás. Mas antes da gente entrar nessa discussão, eu quero pedir para que você que está ouvindo esse podcast, se você gostou, se você acha que ele agregou alguma coisa, manda lá para alguém que você acha que possa curtir, porque de verdade ajuda bastante a fazer com que a gente chegue em mais pessoas e possa se dedicar mais ao vício, trazer mais filmes, mais especiais, mais convidados, então manda lá, nem que seja pra uma pessoa, porque se todo mundo mandar pra uma pessoa, a gente chega pelo menos no dobro, entendendo ao infinito. E coloca também quantas estrelinhas você acha que a gente merece no seu agregador favorito de podcast. Mas, antes a gente falar o que achou sobre o filme, vamos falar um pouquinho sobre essa <risos> essa saga que foi escolher o Abutre. E aí, Tertis, por que você, quis... você indicou o Abutre lá pra votação?
2: É... Primeiro eu tinha pensado em Blade Runner, porque é um dos meus filmes favoritos e o Denis Villeneuve... É... Meu diretor favorito atualmente, né? Isso muda com o tempo. E aí. A Aninha me evitou, infelizmente, porque já tinha. É uma censura. <risos> Ela já tava planejando fazer um especial aí de Blade Runner no futuro,
0: próximo. Vem então, aí. Mas é uma promessa uma do Vice. É, <risos> eu nunca tinha falado nessa a gente queria fazer há muito tempo Agora, Agora vai ter, tem que ter. É.
2: Sim. E aí eu pensei em Arrival, que é um sci-fi. Muito interessante também, do Denis Villeneuve. E aí ela aventou de novo, porque já teve a live <risos> Eu, aparentemente, não acompanhei esse episódio. <risos> Mas... É isso aí, eu pensei até em outros filmes dele. Ele tem uns filmes mais cultos, tipo Incêndios. Eu não sei se é a pronúncia essa. Mas tem outros conhecidos também, Sicário e, e Prisoners. Mas acho que não seria tão interessante assim pro pessoal querer votar, né? Eu... Vamos votar escolher um aqui que tem a chance de ganhar, né?
0: <risos> Aí eu coloquei o Abutre. Usou estratégia. E, na verdade, o Abutre ele já tinha participado de uma votação anterior do vice, porque se vocês lembram, lá em 2021 a gente fazia o... Era... Você decide o nome. Sim, que pera. no final do mês a gente fazia um podcast e um tema escolhido pelo pessoal do grupo do Telegram. Aí, em novembro teve a votação do filme Noir e ele entrou na... na...
3: Na disputa. Não?
0: Na disputa, é. é. Só que aí perdeu pra Alda the Kingsmen, que a gente falou naquela época, que é a grande ilusão.
3: É. De novo, Jucival bancando uma campanha, né, de um filme ganhador. Só queria dizer é isso. <risos> Algo suspeito aí.
0: É verdade. Temos. É, a história se repete. Mas Jucival não tá aqui, infelizmente. Né? Ele fez tanta campanha pro Abutre ganhar. É. Porque eu tava esperando falar de outro filme aqui. Se vocês lembram, a gente, no nosso episódio 100 do Vice, a gente fez um negócio parecido com esse também, com o pessoal do Telegram. E a gente falou de Mulher Gato. Filme aí clássico com Halle Berry. E levantou-se a possibilidade da gente falar sobre Cats nesse podcast de hoje. Eu tava super animado pra falar sobre Cats. Queria que tivesse sido. Uhum.
3: Mas
0: não foi dessa vez. E eu gosto muito do Abutre também. Mas então. ainda foi, pode foi vir boa. aí
3: no futuro, né?
0: É, nada impede da gente falar de Cats um dia. Mas... É isso, vamos entrar agora pra falar do Abutre. E vou deixar livre aí pra qualquer um de vocês dois quiser conversar o que vocês acham sobre esse filme. Foi a primeira vez que vocês viram. O que, que vocês achavam antes, já tinham visto e mudou agora? Fala um pouquinho, sem spoilers.
2: É, eu assisti a primeira vez logo depois do lançamento, talvez alguns seis meses depois. Eu gostei bastante, é um, é um filme super direto, né, assim, ao ponto. E o que me pegou nesse filme, na realidade, foi a atuação do Jake Gyllenhaal. Pra mim, é fantástica a atuação dele nesse filme. Ele realmente encarna um psicopata nesse filme, e aí, como fazia muito tempo, eu tava com vontade de reassistir, aí veio também essa oportunidade.
1: Pronto, já no meu caso, assim, essa foi a primeira vez que eu assisti o filme. E pra falar dele, assim, eu vou fazer uma pequena elipse, que eu lembro que uns anos atrás eu li um artigo, assim, que o sonho de qualquer ator de Hollywood e da maioria dos diretores é ter o seu taxi driver Pra chamar de seu, assim <risos> Tanto que
3: Boa referência. Tipo
1: é, é muito ator que Tentou emplacar um filme estilo Taxi driver, a gente Eu acho que dá pra lembrar De Ryan Gosling que Fez driver Assim, a referência Óbvio. é bem óbvia assim. E se você for na página de O Abutre, no IMDB Ele te leva pra taxi driver Como uma das primeiras opções, assim então, aí por que esses filmes normalmente os atores e os diretores querem muito ter? Além do fato de ter um apelo, assim. É porque são filmes muito centrados em atores, na atuação de um cara. E que ele tem que botar pra quebrar, assim. E aí isso te propaga a sua carreira, te leva a Oscar, te leva a outro mundo, né? E, assim... O Abutra é muito, muito isso, né? Parece que é um roteiro, um filme feito pra catapultar o Jake Dylan Hall, assim. Tanto que a atuação dele tá fantástica mesmo. E, assim, dessas. Vou botar entre aspas aqui: cópias de Taxi Driver. Eu acho que ele é um dos mais competentes, assim, porque a crítica social é bem, bem interessante, né? E pra gente que tá no Brasil em 2023 e assim, muito nos anos anteriores também a gente consegue se identificar muito com as críticas que tem a os programas Pinga Sangue, né? Que hum. colocamente a gente chama aqui E todo o papo de coach que tem no filme Coach Fake né? hum. Que Sim. no Brasil chegou a uns Poucos anos, só que nos Estados Unidos é um fenômeno que já tem um tempo, né?
0: Tom Cruise e Magnolia. <risos> é,
1: exatamente. Assim, aí a única coisa que eu estranhei no filme, aí talvez seja pelo fato de ter quase 10 anos que o filme lançou, é a paleta de cores e, alguma... e a montagem dele, assim. Eu... Não sei dizer o porquê, mas vendo esse filme agora, em 2003, ele me passou um pouco a sensação, assim, de ser muito anos 2000, sabe? Na, nas escolhas artísticas mesmo, até na música que toca, quando ele tá fazendo algumas coisas erradas, assim. Então, me deu uma sensação de velhice um pouco. Não que comprometa o filme, só que não combina com...
0: Com acho a
1: é. cultura é. minha de hoje.
0: Eu acho que eu entendo o que você tá falando, Saboia. É tipo... É uma vibe meio... Aquelas cenas que são filmadas da rua à noite. Com os carros passando. Eu acho que passa uma vibe meio... Lançamento na locadora de 2009. <risos> Essa mesmo. é a vibe.
1: Assim, pra... para tá fazer uma analogia ainda mais interessante. É um filme do Michael Bay dos anos 2000. Assim, um pouco da fotografia <risos> À noite, né? E, à noite. E, assim, não compromete o filme. E acho que, na época, era algo assim que tava mais em voga, né? Então...
0: É um filme que não é à frente ao seu tempo. Ele é um filme do seu tempo. Exatamente. <risos> <risos> Apesar dele ter os
1: diálogos com hoje, né? Mas, hum. enfim.
0: Eu já tinha visto o filme também, quando saiu. E eu lembro que eu gostava. Mas eu não lembrava que eu gostava tanto. Assim tinha muita coisa que eu tinha esquecido, e aí quando eu fui ver de novo pra gravar agora, eu fui percebendo muita coisa nova que eu não lembrava. Não lembrava da atuação de Jake Hall, que era a mais falada, né? Até se falava em Oscar na época. Acabou nem sendo indicado. Mas agora eu pude perceber umas coisas muito legais, tipo, tanto as críticas, já né, como tu falou, mas também essa parte de trabalho por trás do personagem dele, que parece ser uma pessoa que aprendeu fazendo curso online, que ele fala no filme, né? E, e não é realmente. Não tem aquela humanidade por trás, parece ser um, um vídeo que, repetindo a, os clichês, mas ele vive aqueles clichês, né? Eu acho. Ele interpreta muito bem. E eu acho o, o roteiro desse filme muito. muito crível e muito bem feito. Tipo, os diálogos, os, as. situações. Tipo. É um filme pequeno em escala, se você ver. Tipo, acho que as coisas, Tudo bem que tem uns, uns pulos de tempo ali. Mas é uma coisa que se estende de um jeito... Eu acho Drive um filme maior que esse. Em escala, assim, se você vê é, as coisas Sim. que acontecem. É, apesar de que eu ainda acho melhor, acho Drive melhor. Eu lembrei de Drive também vendo. Eu acho melhor. Mas, apesar de ser um filme pequeno, tem uma história super bem feita. E que te instiga a querer saber o que vai acontecer. E eu gosto muito do final do filme também. E aí eu acho que a gente pode conversar um pouquinho mais daqui a pouco com spoilers. Uhum.
3: Eu assisti pela primeira vez agora também. Fico muito feliz de ter sido obrigada a assistir, porque <risos> é, ele, ele era um daqueles meus filmes da lista da vergonha, sabe? Tipo, eu não acredito que eu ainda não vi esse filme. Eu não acredito. Não, né? tem vários, tem vários filmes do do Jake Gyllenhaal, e eu percebi isso depois que eu assisti o filme também, que estão lá na minha listinha da vergonha. Eu tô tipo, porra, preciso fazer uma maratona dele algum dia. Então. O problema
0: é Jake Gyllenhaal.
3: É, pelo visto, né, eu não conheço o trabalho <risos> suficiente dele. Pelo visto, eu sou Tim Taylor Swift, mas... É, ó, não, mas assim, gostei, gostei muito de ter finalmente visto ele. Eu gostei do filme no geral, assim. Eu acho que ele dá fantástico também, como questão da atuação, sabe? É, eu acho que ele, desde a primeira cena, meio assustador, assim. E passa muito bem a vibe que o que é ele, do início ao fim do filme, sabe? Não acho que foi um filme que eu super amei, que super me conquistou. Eu acho que eu tava esperando alguma coisa a mais, assim, dele também, e que nunca veio, sabe? Eu não sei se isso é uma coisa boa ou ruim, talvez seja só uma coisa de expectativa. Eu sinto que, a partir o tipo, que eu sabia desse filme, que era basicamente a sinopse, ele me entregou aquilo, sabe? E ele não foi meio que para além. Aí eu acho que talvez tenha meio que a ver com isso que Léo tava falando também, de dele ser um filme mais contido, assim, de certa forma também, mais simples. É... O que não quer dizer que ele é ruim, assim, né? Por causa disso. Mas acho que tipo, tá, eu tenho a noção do que, é que esse filme vai falar. E ele falou sobre isso, assim, sabe? E eu tava esperando talvez alguma coisa a mais, assim. Ou talvez eu me envolver mais com a história no geral. Eu não sei se é porque eu detestei o personagem dele, assim, também. Eu não sei se era pra ele detestar. Porque eu vi os comentários depois eu que era dizendo pra ele que. Testar. Não sei, porque eu vi uns personagens. Ou oh, umas pessoas depois dizendo que acharam ele carismático ainda, não sei o que, eu fiquei.
2: Eu acho que a é o gente viu
3: mesmo o filme peraí é, é tipo isso mesmo, comparando com com outros, assim anti-heróis malvados assim, né, que faziam coisas horríveis tipo Tony Sopranos ou Walter White, sabe, eu fiquei, gente ele é metade desses personagens calma lá, sabe, ele parece muito mais um psicopata real, assim mesmo, sabe, que a Sim. gente poderia encontrar assim, sei lá, em qualquer emissora vendendo essas coisas assim, sabe mas eu achei um filme legal, eu achei, eu achei um filme bem interessante.
0: Tu gostou mais dele ou de Drive? Que a gente já falou aqui.
3: É, eu não sou fã de Drive, né? <risos> então... Eu não gosto,
0: né? É então...
3: verdade. Acho que ah, dele, é acho bom. que dele. Né?
0: desde
3: é. aqui, do Abutre.
0: Falando
1: disso, do roteiro do filme, tipo, ele é bem redondo, né? Só que eu senti um pouco disso de Ana, de que ele não surpreende, assim. Chegou um ponto do filme que eu pensei, é. cara, eu sei exatamente... Onde isso vai mais ou menos dar, assim, de que, ah, ele chegou nesse ponto, acho que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, aí, assim, o final, aí vai comentar depois, né, que spoilers, então, mas ele dá uma surpresinha, assim, só que o grosso dele é um pouquinho previsível.
3: É, mas ainda é uma surpresa que a gente meio que espera, porque a gente viu rolando outras coisas que levaram a isso também, né?
0: É. Vamos, vamos segurar os spoilers e já <risos> a gente falou. É,
1: mas só é. falando uma coisinha aqui do terceiro ato, me surpreendeu a escala que o terceiro ato teve, assim. Eu não vou ser específico, mas. Ele foi ah, okay. mirabolante, foi, assim. Eu
0: eu não acho que é uma escala grande ainda. Tipo, ela é maior do que o filme estava sendo, mas... Já fiz maiores no GTA. Eu não
1: esperava tanta ação especificamente, assim... Sendo bem é, específico,
0: né? Acho que parece ser uma coisa que... Tipo, o orçamento do filme foi pra isso, né? É. A maior parte.
1: É, imagino que 80% foi pro terceiro ato, assim. Que... A gente vai comentar melhor, mas é bem interessante as cenas, assim... Até a maneira que é filmada, não é comum uma cena é bem feita.
0: Não, é verdade. Mas vamos entrar nos spoilers, então, pra gente poder falar essas coisas que a gente tá querendo falar tanto. Okay. É... O Tértios, tu que indicou o filme. Fala uma sinopse rápida antes de a gente entrar nos spoilers.
2: Uma sinopse rápida. Basicamente, é... nós temos o nosso personagem principal, é... o Lois, e aí ele meio que se vê num trabalho de jornalista investigativo, mais ou menos, que chega em cena de crimes e tira fotos e tal. E aí, basicamente é isso. Ele passa o filme todo tentando chegar, tem seus concorrentes, né? Tentando chegar em cenas de crime antes pra poder é, ganhar o dinheiro dele, né? Viver a vida. <risos> se é isso a intenção mesmo dele, né?
0: <risos> Boa, é isso. Então o filme tá lá na HBO Max, se você não viu... Corre lá pra assistir porque a partir de agora a gente vai entrar em spoilers, a gente vai falar o final, a gente vai falar quem morre no filme. Então vai lá ou fica por sua conta em risco porque a partir de agora estamos com spoilers. Então, eu acho que o que você estava falando, que meio que dá uma surpresa no final, é que o, o amigo dele morre, né? O, o amigo não, né? O <risos> O
2: parceiro dele. O estagiário é, dele, o assistente.
0: O estagiário. Eu, eu fiquei surpreso também, eu não lembrava que isso acontecia. Quando eu rolou. Eu não lembrava também, não. Mas eu acho que é muito do que a Aninha estava falando, né? Tipo, ia dar alguma coisa. ia dar
3: problema ali. É, sim. Depois que ele sabotou o cara lá cortando o freio, velho. Vai... Você só esperava o pior dele, né? Na verdade, acho que desde a primeira cena. Eu, eu falei dela, assim, um pouquinho, como eu fiquei impressionada. Mas eu acho que ela constrói tão bem o personagem dele. Eu acho mas, as cenas mais marcantes, assim, do, do filme. Essa apresentação de, dele tá roubando lá e né? E aí ele encontra o, o policial. E o jeito, até como ele já... Julga, assim, pelo, pelo uniforme, esse negócio que ele sempre parece querer estudar as coisas que ele faz, é, uhum. pra meio que ter uma vantagem em cima disso, sabe, como ver vantagem em cima disso. E aí ele olha o relógio do cara, e aí ele ataca o cara, porque ele não tem escrúpulos nenhum, e aí ele ainda rouba o cara no final, né, e sai como, assim, quem ganhou nessa situação mesmo, estando errado, né. Nossa, isso aí é um belo resumo do personagem dele. Eu acho uhum. bem legal essa cena. Bem simples assim, um, uma leve troca assim, de diálogos, mas que mas já dei muito dele, sabe?
0: Eu acho muito bem feito também. E já mostra tipo ele super sorridente, né? se Pagando de doido, que não é. devia estar ali e tudo. E, e como se ele tivesse, como tu falou, estudado aquele cara meio que pra ter uma conversa com ele que ele fala depois que ele estudou muita coisa pela internet, né? Acho que tu ia falar alguma coisa, Saboel.
1: Ah, é do final, que tipo, na verdade o que me surpreendeu não foi o parceiro dele morrendo, assim foi o finalzinho, o ah. finalzinho mesmo que ele sai por cima, sabe que ah. tipo, se fosse um roteiro mais é tradicional assim. ele faria com que o protagonista sofresse alguma lição de moral ou, sei lá, morresse uhum. junto e esse filme, não, o cara tá bem tá de boa, assim teve sucesso. É, a
0: vida é assim, né é
3: mas, de certa forma, eu também lembra do Taxi Driver, né? Agora que tu falou. Agora que, isso eu não consigo desassociar os dois filmes agora. Que ele é... sai como herói depois de toda a matança do Travis. É,
0: esse filme é meio neo-noir, né? Que é meio que o filme no ar feito com. hoje em dia, basicamente. E naquela época dos filmes noir mais clássicos, tinha que. No final, quem, quem era errado tinha que se dar mal. Você tinha que ter uma lição de moral no final para que aquela pessoa que cometeu os crimes fosse presa ou morresse. E aí eu acho que é meio que uma... Tudo bem que já ali, quando vem Taxi Driver, já é uma uma quebra de barreira disso, né? dele não morrer, não ser preso. E eu acho que aqui já é muito é um pouquinho disso também, de tipo, meio que subverter essa coisa que antigamente não podia fazer. Mas eu, eu vejo que pode ter sido já uma referência a Taxi Driver, como tu falou mesmo.
3: Sei lá, é, é, tem alguma coisa nesse filme que ainda não desceu pra mim, ainda tô tentando entender o que é que foi. Sabe, e talvez conversando assim, vem a luz melhor. Eu não sei se é porque eu esperei muito momento de que ele fosse dar mal e esse momento nunca chegou. Mas, ao uhum. mesmo tempo, em momento nenhum foi me, me garantir que chegaria esse momento também, sabe? Ele sempre se deu bem. E sempre uhum. achou, tipo, o jeito inteligente de... É inteligente assim, né? E, e sem caráter de chegar numa situação melhor e nunca foi enfrentado. E quando ele é enfrentado, ele dá um jeito de ser melhor também. Sabe, aí eu não sei o que, que eu esperava, assim, exatamente de... De que ele se lascasse. Como que ele ia se lascar num negócio Sim. todo desse, sabe? E porque ele, ele também sempre foi um personagem muito controlado. Tipo, o filme todo, assim. Ele só tem aquela cena dele gritando no, no banheiro, né? Que, tipo, eu olhei assim e também fiquei meio... Hã? Tá bom. Tá bom, né? Ok. Esse momento aqui de atores gritando pra ver se ganha algum Oscar, <risos> mas tudo bem. Porque eu não sei se combina tudo assim com ele, sabe? Ele sempre foi alguém tão de reprimir as coisas e tal. Sei lá. Enfim. Acho mas acho que aí... se reprime
0: tanto, tanto uma vez tem que soltar, né? É, mas...
3: Mas, tipo, é, é essa cena só. Em todo filme que ele solta, assim... Tipo, de, de realmente... Expressar mesmo, assim, né? Tipo... Estou soltando, estou gritando, e esmurrando... O, o espelho do banheiro, ó... <risos> oh, sabe? Eu estou sendo dramática aqui em relação a esses meus problemas. Todos os outros ele tenta contornar de outros jeito, assim, sabe? Eu não sei. Não acho que essa assim, cena combinou tanto, assim, com ele, não. Mas... É, enfim.
0: Mas, ei. Tu gostou da atuação dele? Porque eu acho sensacional essa atuação dele.
3: Não, achei fantástica. Achei fantástica, assim. <risos> foi é isso bom. que me deu vontade também, de fazer a maratona de Guilherme. <risos> <risos> vem aí, vem aí. <risos> mas, mas eu acho que ele tá muito bem.
0: Eu falei da conversa de Oscar e eu lembro que realmente, tipo, era tipo, ele vai ganhar o Oscar, não sei o quê. Aí eu lembro que ele foi, ele foi indicado ao Globo de Ouro. Acho que ele não ganhou naquele ano. Deixa eu só me certificar aqui do Globo de Ouro. Mas eu acho que ele nem foi indicado, porque eu lembro que tava uma campanha danada grande.
2: Eu acho que ele foi esnobado mesmo.
0: Foi. E aí depois, tipo, ele foi esnobado outra vez, porque ele nunca foi indicado, né? Jake Len Hall, Oscar.
3: Quem foi. Isso foi o ano de. de do. É. Eu só quero dizer tudo em todo lugar. Teoria de tudo?
0: 2015. Talvez, tá tive aqui. Não, ele só foi indicado ao Globo de Ouro, não ganhou. Quem ganhou esse Oscar foi Birdman. E o ator ah. Ed Redman. Ed Redman, teoria de Tudo.
3: Ah, sim, sim. Aí. É.
0: Mas vou dizer os 5 indicados aqui É melhor ator nesse ano do Oscar Eddie Redman teria de tudo Steve Carell por Foxcatcher Brian Cooper por Sniper Americano Benedict Cumberbatch por O Jogo da Imitação e Michael Keaton por Birdman Acho que cabia aí um.
2: Eu tiraria o, o Cooper Eu tiraria o Cooper de para americano
0: Tudo que você pudesse tirar de Birdman, tirar não Birdman. é sensacional, que isso? Não, Birdman é ruim. Tô brincando, eu acho que Michael Keaton pode ficar aí em ator, mas Birdman não é bom, não. não, não gosto, não. Agora, o roteiro desse filme foi indicado, o melhor roteiro original. Hum. O que é bem legal.
1: É, merecidamente, né? Inclusive, é... o diretor é o roteirista. E tradicionalmente ele é roteirista né? em outros filmes. Acho que o te mato bom, né, com ele também. Então, o cara tem estrada, né? Uhum. É, não, total. Tão...
2: Tem, uma, tem uma característica desse filme que eu achei interessante, que é o seguinte. Quando ele chega, geralmente, nas cenas de crime, a gente nunca tá vendo o que ele consegue ver. Porque sempre tem pessoas, carros, veículos ali, é, bloqueando a nossa visão, né? E aí, é, como tem muita gente ali, até policiais e tudo, eu achei interessante isso porque naqueles momentos ele não conseguiria demonstrar suas emoções, né? Até porque ele é sociopata, psicopata, não sei. Isso. E aí, quando ele vê essa filmagem em casa depois, aí que a gente consegue ver a reação dele e, tipo, como aquilo ali vai afetando ele. E é como uma linha disso, né? Eu acho que isso serve para a construção de personagem do Lois. Então, eu achei isso bem interessante.
0: Não, total. Tá, tá. Agora, só só uma correção de é que eu fui olhar aqui no IMDB bem rápido na hora que você estava falando. O, o Gilroy, dos filmes do, do Bourne, é o irmão dele, é Tony Gilroy. Esse é Dan Gilroy, que ele participou do Legado Born, que foi o 4 só.
1: Ah, é? Caramba. Tá acreditado, é. Então tem muito artigo errado também <risos> na internet, viu? Porque quando vão fazer review de, do Abutre, sempre falam, não, ele participou de Born e então... tal.
0: Não, mas ele participou do, do, do 4, é. É. Do roteiro do 4, que é... Que é o pior.
2: É o que? É. é que não tem o Matt Damon?
0: É, que é com Jeremy Renner. Ah, então acho
1: que é só confundir o filme enquanto eu falava aqui. Ah, sim, O então Borne. É.
0: Ah, justo. Uhum. Mas ele fez outros filmes depois, né? Ele, ele... deixa eu ver até se ele dirigiu. Não, ele não dirigiu não, mas ele participou do roteiro do Kong, A Ilha da Caveira. E ele dirigiu, tipo, esse filme foi o um filme de estreia dele como diretor, o que já é impressionante, eu acho. Eu acho que, tipo... Ele tem um jeitinho de filme de estreia, diria. Mas já é, eu acho que é um filme de estreia muito bom. Não é? Tipo... Não diria de primeira que é um filme de estreia. Mas sabendo que é, faz sentido. Eu acho que é, é meio que por aí meu pensamento. Tipo, o nível é alto. Mas
1: você vê que não tá maduro ainda a direção, né?
0: É. E ele fez um filme bem interessante também. Que é meio ruimzinho. De terror na Netflix. Não sei se vocês lembram. Chamado Velvet Buzzsaw, Que é numa ah. galeria de arte... E a arte mata as, as, as artes matam as pessoas. Que é
3: com o Jake também, né?
0: É com o Jake também.
3: Eu não vi, não, mas é interessante ele esse saiu.
0: É, é legal, eu vi já. Mas a gente tava falando das surpresas do roteiro. E tem uma surpresa que. Quando rolou, eu fiquei. Eita! Então tava indo por aí, eu não sabia. Que ele primeiro faz a proposta pra a jornalista, né? De eles ficarem juntos e tal, que ele queria ter uma namorada, ele queria que ela ficasse com ele, que ele gosta de mulher mais velha. E aí fica por isso. E aí, daqui a pouco, lá no final, tipo, lá na frente do filme, ele fala. Naquele, quando nós estamos sozinhos no seu apartamento, não sei o que, não sei o que. Aí eu, eita, tá rolando?
3: É. Não, cara que tá sendo ainda tá lá, né? Não é justo. Eu, é, eu, é... eu gosto da eu gosto sutileza que fizeram isso. Porque uhum. ele é escroto, mas. Eu acho que combina com o filme, porque o filme meio que. Que nem teste falando assim, meio que sempre tem coisas tapando as violências do filme, né? E a gente não vê assim direito, apesar de ser uhum. um filme muito. Sobre todo esse carnaval que fazem em cima de violência. A gente só vê mais a medida que o filme vai avançando também, né? E tais, mas, mas eu. Eu gosto, assim. Eu gosto de, de que ficou. Tem muitas coisas que ficam meio na entrelinhas, assim, nessa uhum. relação deles.
1: É, tanto que uma coisa curiosa do diálogo é que ele deixa implícito, assim, que, tipo, a relação deles é meio que. Juntos ela é um pouco mais mandona, assim, tanto que ela não faz o que ele quer que ela faça, que, que ela faça, é. E ele é, parece que é meio banana, assim, quando tá nessa intimidade com ela.
0: Isso não achei, não. Eu achei que talvez fosse meio, ele fosse meio violento com ela, que pensei mais desse, desse lado.
1: É, eu também, só que é meio que, mesmo ele querendo fazer alguma coisa, ela diz não e ele não consegue avançar, tipo... Pelo que ficou no diálogo, assim. Então, mas de qualquer jeito, acho que ele deixa meio em aberto, assim, o que... Pra você imaginar o que eles estão fazendo ali.
0: Uhum. Aliás,
1: o que vocês acharam da personagem dela, assim? Porque acho que ela é a segunda personagem mais importante, assim, do filme. E a gente ainda não comentou dela.
0: Verdade. Eu gosto muito daquela cena que eles estão apresentando né, a, a casa e tipo, ela vai narrando tudo e mostra tipo, o que, é que ela queria no final das contas. E ela é ele, basicamente. Né? Só que mais, mais socialmente aceitável. Né?
2: Eu acho que o que pode corroborar com o que Saboia falou é que basicamente a forma como tem a relação dele com o vice-presidente dele, né? Aquele, aquela promoção... Foi de estagiário para vice-presidente. É, de estagiário para vice-presidente. É que eu vejo... Uma, similar, uma similar, similaridade aí. Não sei nem se eu falei certo. Porque, de certa forma, o estagiário sempre ficava puxando ele, puxando ele. E ele, às vezes, cedia, às vezes, não. E você vê isso até na cena final, um pouco antes de dele matar, de certa forma, indiretamente ali, né? Que ele tava cedendo ali ainda na, na discussão, né? Então, tipo, se ele tinha aquela relação com um cara que ele... Basicamente, só trabalhava pra ele, né? Então, eu acho que com, com a jornalista lá... Não esqueci o nome dela agora. Nina. Nina, isso. Com Nina, poderia ser algo semelhante.
3: Hum.
1: É até interessante pensar no contraste desses dois personagens. O, o Jake e a Nina. Que meio que ela é socialmente mais aceitável. E ela tem uma atitude muito de chefe, assim. Ela é bem forte, né? Vamos... Colocar assim. Então, parece que... No geral, ela é honesta. 100% do tempo, assim. Ela não tá com... Tanto com uma máscara, assim, social. Enquanto o Jake parece que ele... Tipo, tenta se esconder bastante. Em, num papo mais de coach, de empreendedor. De... Ele fingir que... A iniciativa dele de um carrinho com um estagiário que... É um semi-escravo, quase. É uma empresa. Então, meio que ele tenta criar uma imagem dele maior do que a que ele tem. Enquanto Nina... Ela é o que é, assim. E tá lutando, né? Então, ela parece ser muito menos covarde do que ele. Vamos colocar assim.
0: Meio... Ele é mais sem escrúpulos, né? Acho que seria isso. E ela meio que teria um pé atrás pra fazer algumas coisas.
1: É, e também... Sei é lá, um tá o outro... noto... Que ele tem um medo de ser quem ele é, de verdade, sabe?
3: É porque acho que ele de verdade é... É, é ilegal, né? Tipo, quando para pra ver, assim... Ele se esconde mais quando ele tá fazendo ele é coisas... Coringou ele o filme todo. Mas ele se, ele se esconde eu, ele mais... Ele se Não, completamente. Ele já desceu, Coringa, né? desde o início do filme. <risos> mas, mas, tipo, ele se, eu sinto que ele se esconde mais quando ele é confrontado com as coisas horríveis que ele faz, né? Mas justamente porque ele tá fazendo coisas horríveis ali. Mas, tipo, realmente fora da lei, né? Mexendo em evidências, essas coisas. Mais de invadir, não prestando socorro, acidente, essas coisas assim, né? que a polícia vai mais atrás dele. Ele fica se fazendo de doido. Mas ela... É... Eu acho que eu entendi, assim, o que você tá falando. Ela é mais de... De assumir que ela quer mostrar a violência mesmo, porque ela sabe que é violência que vende, sabe? É, ela assim, né
1: A coisa que meio que parece que, tipo, não só nessa coisa da violência, mas na vida pessoal mesmo, ele parece que se esconde numa fachada, numa fachada assim, tipo, a gente vê isso nos atos do crime dele, mas, pelo menos pra mim, quando o filme mostra como é a vida a rotina dele em casa e tudo, me parece que ele é muito socialmente retraído, assim, e tenta passar para o mundo uma imagem de que ele é outra pessoa, hum. sabe? E isso vai é se espalhando good. tanto na violência, tanto no caráter dele, na vida pessoal, e cria essa psicose e essa dissociação que ele tem de si mesmo, Tipo, ele se imagina uma coisa, mas ele é outra. Então, sempre tem essa tensão, assim, no filme. E é isso que torna o filme até interessante, né? É esse personagem, assim, dele. Uhum. E o contraste que ele tem com todo o resto das pessoas.
0: Não, e eu acho tão legal essa característica dele de ser meio empreendedor. Eu acho que combina muito com esse personagem. Como eles usam isso, tipo, no final é engraçado porque é meio que, a gente já falou de alguns filmes de empresa, filmes de escritório que a Aninha já falou que não gosta que a gente já falou, que lá, da grande aposta é assim. da rede social eu acho que esse filme é meio filme de empresa, assim, dele construindo ele do zero, é, só que é, tipo, é, assim. no meio do crime é. e eu acho que ele super combina com, tipo tanto com o personagem dele, meio que com a crítica que eles querem fazer também, e, e super tipo, funciona, eu acho e é crível as coisas que ele tá falando ali Sim. são críveis eu queria falar de uma cena muito específica que eu gostei de como foi feito é, no começo do filme quando ele vende a primeira imagem vai ver pela primeira vez o, a batida lá que ele filmou que ele invade assim pra filmar né? quando ele tá mexendo na televisão, ele liga a televisão eu achei muito legal que mostrou ele mudando de canal e passando outras coisas na televisão antes dele chegar no canal que ele precisava porque normalmente nos filmes a pessoa liga e já tá naquele canal né, que você quer é ver. sim. Eu achei uma sacada legal isso.
1: Assim, dessa coisa do filme ser crível. Tipo, eu acho que ele mistura um pouco de realismo com muito absurdo também. Porque se você para pra pensar, tem coisa ali que você não imagina realmente acontecendo tanto assim no mundo real. Desde uma coisa pequena, tipo, você fazer uma perseguição ao criminoso usando um carro vermelho. Que até um dos personagens dentro do filme comenta, assim. Até, tipo... Eu acho que se um jurista pegar esse filme e ver o que foi feito, assim... Isso. Ele vai ver que tem uns furos, mas... Ao mesmo tempo, se você compra a ideia, porque o filme te vende bem essa ideia. E você suspende, assim, a sua descrença, porque... Tem qualidade e a crítica é boa, né?
0: Ele comete Sim. alguns crimes que nunca passariam na vida real.
2: Eu acho que um furo. O maior furo pra mim em relação a isso foi no, na cena final, depois da perseguição. Quando o policial matou um dos criminosos lá. E aí ele chegou perto do. de, de Jake, né?
0: E aí ele, ele não atirou. Pô, o, o
2: policial simplesmente sumiu da cena, tá ligado? E eles estavam em visão um do outro ali, tipo, ele vai-se embora de boa, sem rolar nada, Não, tipo...
0: É, nessa cena, eu percebi que ele atirou no no estagiário, né, e o cara levanta, e eu pensei que ele ia atirar em Jake. Tipo.
2: É, eu também pensei.
0: Aí ele vai embora.
2: E depois disso, o policial chega, né, aí, tipo, mata ele, e aí, tipo, os dois estão em, em visão um do outro ali, é, é e verdade. simplesmente ele vai-se embora, depois de tirar a câmera do, do corpo, tipo, mexendo em evidência novamente e tal. E não acontece nada, né?
3: É mesmo.
2: As outras cenas, assim, são até mais críveis, sabe? De, tipo, ele chega lá e tem um monte de gente, não sei o que. O pessoal, às vezes, pode estar tá até desatento, né? Mas essa cena foi a que mais me marcou, porque só tinha um policial ali naquele momento.
3: E, simplesmente, ele foi embora. É. Até pra ir contra ele, depois, né? Quando ele vai ser investigado.
1: Sim. É, essas cenas do ato final, apesar da ação ser espetacular, assim... Tipo, é uma ação prática que você... Não vê tanto, mas... Nem Velozes e Furiosos faz mais isso, assim, direito, né?
0: É verdade. Christopher Nolan faz.
1: É. é Léo mantendo, mantendo a tendência do podcast Luz da Ribalta, né? Em que a cada 10 minutos ele falava pra Aninha... Christopher Nolan e a Nina Meu Deus. <risos> o Charlie Chaplin dessa geração. Da nossa geração.
3: A falsa reação, hein? É.
1: Ah, sim. E olha, eu gosto muito do Christopher Nolan, assim, acho muito bom os filmes. Mas eu entendo esse, o esse constrangimento extraio. de Aninha, né? <risos>
0: <Sim>. <risos> Agora, só voltando pra uma outra coisa que a gente falou também, de... da violência que ele mostra, das cenas mais gráficas. Eu acho muito bom como em algumas cenas, quando são cenas gráficas mesmo, ele mostra através da... Do visorzinho da câmera dele. Tipo, não mostra realmente o que tá sendo feito. Tá mostrando ele filmando e você sabe o que tá vendo por causa do visor da câmera ali. E, tipo, além disso, também gosto muito da cena da casa que ele entra no quarto do bebê. E o suspense que é feito ali, porque você de primeira não sabe. Aí depois ele diz, não, não tem ninguém ali. Mas eu acho muito bem feito como, como fizeram isso.
3: É, eles praticamente meio que simulam o que foi... Tipo, a mulher quando tá narrando pra dizer... Enquanto tá indo pro ar, né? Ele simula que rolou pra uhum. gente também. Dele dizendo. Ai, é. mostra atenção, não mostra ainda. É, isso é faz, legal. faz a construção de tensão do negócio, sabe? Aí é legal, assim.
1: A construção de tensão desse filme é brilhante, né? Principalmente do segundo ato em diante, né? Que até algumas situações meio que você esperando. Tipo, puxando lá da primeira parte, assim, desse papo da gente aí que. Chegou um momento que eu sabia que ia acontecer, é que, tipo, quando eu vi que ele tava tendo sucesso nisso daqui que ele tava fazendo, eu imaginei que ia ter um momento em que ele ia fazer uma violação grave de alguma uhum. cena de algum crime, uhum. e ele ia fazer algum tipo de chantagem, e eu se envolver com a máfia, criminoso, assim, algo do tipo.
0: Podia virar um filme de máfia, né?
1: <risos> Seria legal também. Mas eu gostei do rumo que tomou. Mas, assim, <risos> então mais ou menos eu já esperava o que tava acontecendo. Só que ele criou atenção tão bem, assim. Aí ele perseguindo devagarzinho o cara com o carro, depois mais na frente. Eu fico, caramba, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Mesmo meio que sabendo ó, o que vai acontecer.
3: <risos> Sim.
1: Aí ele entrando na casa, eu fiquei, caramba, será que vão pegar ele? Mesmo eu sabendo, sabendo, ah, provavelmente não vão pegar, mas... Você fica tenso, assim. Aí é uhum. a magia, assim, de quem filma e quem tem um bom roteiro, né?
0: Não, total. E eu acho interessante que, tipo, essa construção... Ela é feita ao longo do filme e, tipo... O problema principal do filme, que é a partir dali da casa... É meio que na metade do filme, já. Tipo, você teve esse tempo todo pra conhecer ele. Saber o que é que a situação... Os riscos que estavam acontecendo. Meio que as vontades dele. E aí, tipo... É na metade do filme que... Que tem aquilo, do, do troteiro na casa. Em vez de apresentar lá no começo. Hum. Eu acho bom. Uma pessoa que a gente... Na verdade, a gente falou do personagem, mas não do ator. Que eu sei que é uma ator que a Aninha gosta. Tem Risa, Risa Madness. Que... Ai,
3: eu adoro ele. <risos> Amo muito. Sou fã. Acho que esse foi o primeiro grande papel dele, por sinal. Foi? Foi. Ele
0: tava em Born também. Em um dos Borns.
3: Ah, mas enfim.
0: Não, mas então. Tá, tá em família aí, a galera.
3: Ah, sim.
1: Por trás das câmeras. É que a Aninha não gosta de filme de ação. Aí... Conta, não,
3: né? mas assim, quem é que vai lembrar dele no, no filme do, dos Bones, assim? Ele <risos> faz um personagem grande? Não é que eu tenha visto, né? Mas... Não, <risos> é. É. não
0: é muito grande, não. Eu, eu, lembro é eu, um um... eu lembro
3: que eu já vi aqueles é... aqueles quadros que tem de... falando sobre a carreira. O ator falando sobre a carreira dele. Aí hum. é, Eu lembro que um dos primeiros deles, se não o primeiro, foi Nightcrawler. É... Foi o abutre mesmo. Aí eu fiquei, meu Deus, ele tá nesse filme. Preciso ver esse filme. E aí eu esperei dois anos é pra ver. <risos>
0: O born dele é o 5, que é Jason Bourne, e é depois desse filme, é em 2016.
3: É, eu acho que... Tipo, eu acho que ele começou a crescer mesmo a partir da minissérie The Night Of. Eu não lembro se ele chegou a concorrer uhum. ao Emmy e tudo, mas é uma minissérie bem centrada nele, assim. E é, foi a primeira coisa que eu vi dele também, ele tá fantástico, fantástico demais.
0: E ele fez Star Wars no mesmo ano, né? Rogue One.
3: Foi, foi mesmo ano? É 2016 também?
0: Mesmo ano, 2016.
3: Pronto, pronto. Foi o ano que ele... Deslanchou assim mesmo. Né? É. Mas aí... Eu achei legal. Eu, eu gosto dele nesse filme.
0: E agora, Oscarizado, né? Fez um curta e ganhou.
3: É. Queria que fosse por atuação? Queria, mas tudo bem. O gosto também é, é legal. Vai recusar um Oscar, né? É verdade. Por mais que Oscar não signifique nada, hein? Vale sempre lembrar isso.
0: É uma coisa que a gente conversou, fora do ar, na verdade. Mas que eu quero trazer aqui... É a tradução desse filme para o abutre, porque em inglês ele é night crawler, né? E o que, é que significa Nightcrawler, se a gente for destrinchar?
1: É, criatura rastejante noturna, né? Assim é. sendo bem literal. É. Aí o abutre acho que fica uma adaptação interessante assim, porque ainda é um animal noturno, mas você pega a coisa dele ser meio carniceiro, né? Então é. ele ir procurando sangue. Eu, eu aí fica inteligente a tradução assim.
2: É melhor hum. que o original.
3: É, eu também achei melhor que o original. É que, é, é que são nomes específicos desse tipo de profissão, assim, dele, né? Nightcrawler, pelo que falaram no filme. Aí você, é, tipo, só o nome, assim, da, da função em si. Mas o abutre, sei lá, é mais impactante, eu acho assim.
0: É, eu acho também. Eu acho que Nightcrawler, na verdade, é meio que um termo que existe pra essas pessoas. Uhum. Então, tipo, meio que faz sentido ser em inglês. Mas a gente não tem essa tradução pro Brasil, né? Eu acho que... Que é massa esse tipo dele tá atrás de sangue e tal, e te chamar de abutre.
1: Ah, talvez o título só crie uma expectativa do filme ser mais macabro do que é. <risos>
0: talvez. Mais
1: sangrento, né? É, não mas é. eu acho que ficou na medida, assim.
0: É, eu gosto desse título.
1: Eu não consigo ah, pensar não. em uma alternativa, assim, de... Andarilho Noturno. Andarilho Noturno seria muito ruim, velho. <risos> é. Tipo... Eu não consigo pensar na tradução tão ruim assim. Se tiver alguma tradução, algum filme recente receber uma tradução tão ruim, me diga. Assim.
2: É, voltando um pouquinho aí, falar, só pra finalizar, falar sobre um pouco de expectativas, né? É, eu acho que uma expectativa que eu tive em um, em um momento do filme foi quando ele tava conversando com Nina e tipo, ela tava desesperada por alguma coisa e ele não tinha nada. E naquele momento eu achei, caramba, eu acho que ele vai cometer um crime de, tipo, fazer alguma coisa. E ser o primeiro a chegar, obviamente, né? Acho que ele, porque ele o crime, ele... Aí eu, caramba... Mas não aconteceu, né? Assim, dele mesmo, com as mãos dele lá e... Ok, que teve o negócio do freio da
0: van. Teve mas a, van, ali,
2: é. a intenção dele ali não era exatamente pra filmar. Só assim, filma. né?
0: É, não era só filmar. Queria lascar o cara também.
2: Exatamente. Então, que... tipo, não foi algo puramente profissional que ele faria, tá entendendo? Mas uhum.
1: ele chegou a usar a gravação daquilo pra notícia, né? A coisa que ficou ofuscada pelo que ocorreu depois na mansão. Sim. Isso daí dá até pra pensar, assim, o quão uma notícia, uma tragédia importante, assim, é substituída por outra na mídia a cada momento, então. né? Tipo, é sempre em busca de audiência e quanto pior a tragédia... Hoje é só melhor. passar
0: pro TikTok de baixo.
1: É, ainda mais rápido, né? Tipo, talvez... É. O fato a, até do filme é óbvio, focar né? na televisão, ele ser de 2014, meio que... Deixa ele um pouco longínquo, atrasado, longínquo, assim, né? pros padrões modernos, né?
0: Não, eu não acho não, eu acho que ele fala muito bem, meio que dá uma geral, mesmo se passando em 2014, mas eu consigo ver essa crítica bem presente ainda. Não se sinto datado, não. É,
1: tipo, você consegue se identificar, mas a coisa que hoje, tipo, o que ela exibe na TV, meio que você recebe como corrente no WhatsApp de vez em quando. Acho é que todo mundo em casa tem um tio que é meio carniceiro, assim, também. então é,
0: é, porque, é porque, na verdade, meio que isso tudo se desenvolveu mais ainda de uns tempos pra cá por causa das fake news, né? Que sempre existiram, mas, tipo, teve em peso com coisa de política. Eu acho que é meio que daria para fazer uma versão desse filme só coisa de fake news
1: é e não só fake news né mas assim real news só que te passam sei lá ocorreu um acidente na BR aqui da sua cidade aí o motoqueiro se se esfacelou na TV ia só mostrar provavelmente o fato ocorrendo uma poçazinha de sangue mas aí você recebe no WhatsApp a foto do cadáver
0: completo é muito pesado. Isso é verdade. É. Lembrando daquele cara que... Acho que foi em 2020 ou 2021. Que tinha um assassino solto no norte do país. aí ah, Teve uma operação da polícia atrás dele. Eu lembro vagamente disso, mas eu lembro que foi uma coisa bem falada e saia vídeo super explícito também, né?
1: É, faz até refletir um pouco que... Tipo, o filme foca muito do lado da oferta, né? A televisão ofertando o sangue. Mas tem muita demanda por sangue também, tipo... Tem algo da gente como sociedade ou como ser humano que a gente meio que gosta disso, por mais bizarro que seja. Claro que tem gente que não dirige gosta. dirige mais
0: devagar quando passa por um acidente, acidente de trânsito.
1: É. é, todo mundo para para ver a tragédia, para ver o sangue. A pessoa pode ter a versão que for, ser pacífica que for, mas quando ocorre isso, ela fica presa por aquilo. É meio... Um pouco é um pouco bizarro, né, quando você para para pensar psicologicamente.
3: Verdade. Terminar essa nota maravilhosa.
1: Caramba, pessoal, não deixem terminar assim, não com essa <risos> reflexão triste.
3: <risos>
0: acho que é. tem notícias boas no mundo também. O WhatsApp permite que a gente passe bom dias fofinhos, pronto. Pronto. Né? Melhorou. Um ali mesmo
2: né? chegando aí.
0: É pronto, essa assim, história da Alienígena é a mesma coisa, né? Que não vai dar em nada também.
2: Estamos mafiando, pô.
1: Falando em gatinhos, a gente tem que ver quando vai ser o episódio sobre Cats, né? É
3: verdade. Ai, sim.
1: Vai ser outra tragédia, ver. outro trem descarrilhando, assim, mas. Outro filme com animal no título. Tá com bom, animal no título. É. é... Mulher gato, abutre.
0: A gente encontrou é... a tendência é... do vice. Lembrando que Morbius também entrou nessa votação pra poder ser uma possibilidade hoje. A Aninha votou em Morbius. Eu
3: votei mesmo. Abrindo aqui meu <risos> voto.
0: Como é que tu vota em Morbius, Aninha?
3: Pela piada, pô. Que isso eu não vi o filme até hoje e se não for obrigado eu não vou ver. Então assim...
2: Eu vi no é, cinema. É
3: bom. Caramba. A coragem é outro Morbius nível. Cinema.
1: Como tu conseguiu <risos> ver esse filme no cinema? Eu não acredito. Eu fui
0: literalmente, ironicamente, eu fui tipo... Quero ver isso aí. Quero gostar. E eu ri. Eu achei engraçado, pelo menos.
1: É que com esse filme a galera embarcou um pouco nessa
0: vibe irônica, né? De... Caramba, embarcaram tanto que a Sony passou de novo no cinema e aí foi flop de novo.
2: <risos> Genial os executivos é. dele, viu? É,
1: a internet gosta de ver sangue mesmo. É...
0: <risos> é. <Morbis. risos>
1: Demos a volta aqui. É... Sim. Boa.
0: E terminamos numa, numa nota alta, né? Nota altíssima, <risos> Então é isso pessoal, chegamos ao final da nossa discussão sobre o Abuto. espero que vocês tenham gostado de verdade, muito obrigado pelo seu vídeo estar aqui e se você gostou, manda lá, nem que seja para uma pessoa, porque se todo mundo mandar para uma pessoa a gente chega pelo menos no dobro, tendendo ao infinito, e coloca também quantas estrelinhas você acha que a gente merece no Spotify ou no seu agregador de podcast favoritos você pode vir falar com a gente sobre feedback sobre o episódio, comentários sobre o filme, sugestões de próximos filmes, e para participar de próximos momentos como esse, lá no nosso grupo do Telegram, que é só pesquisar por ViceBR lá no Telegram que você vai estar num grupo que Saboya e terra estão, você vai poder discutir sobre filmes, você vai poder estar falando com a gente sobre o que tem assistido, sobre notícias, então entra lá, que você vai ser muito bem-vindo. Você pode falar também com a gente nas nossas redes sociais do Vice, que são Vice.br, do Twitter, Instagram, Letterboxd, Facebook, YouTube, qualquer lugar que você pesquisar, manda lá uma mensagem para a gente, segue a gente que a gente te responde, ou você pode falar também com a gente nas nossas redes pessoais, que são Aninha Quatu,
3: No Instagram eu tô com underline Aninha Guimarães, e no Twitter Ana.
0: Boa, eu tô como Leo Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. E vocês, Tertius e Saboia, onde o pessoal pode encontrar vocês?
2: No Instagram, Tertius Ferraz, eu
1: acho.
0: <risos> eu acho.
2: Não, não é, não é muito difícil, não. É porque eu não sei se tem ponto ou não,
1: mas acho que não tem, não. Tértios Ferraz. É, eu tô basicamente no Instagram, que é como Caio Saboia com Y, 14. Boa.
3: Saboia com Y, não Caio. <risos> é, ficando claro, aí.
0: né? Tem dois Is aí. <risos> Cara...
3: Menino que assim <risos> sabe? <risos> é,
0: verdade. Pessoal, de verdade, muito obrigado por terem participado. Vocês agregaram demais. Foi muito legal. Obrigado, Tete, por ter sugerido o filme também.
2: Eu que agradeço aí a participação.
1: Também agradeço muito a participação. Tipo, todo sucesso pra vocês. É uma raridade, né? Tem um podcast sobre filmes. Muitas vezes tão cultos, assim. E de Pernambuco, tendo tanto sucesso, assim. Então, por mais três anos, né?
0: Boa, Não. Muito mais, na verdade, que três. É. Sim. Mas é isso, valeu, gente. É... E na próxima semana, antes da gente ir, vou falar um pouquinho sobre o próximo filme. Que a gente vai acompanhar um filme que se passa na Revolução Iraniana, né? que a gente já falou lá em Persepolis. E tem alguns reféns americanos presos no Irã. Pra isso, um agente da CIA ele precisa ir buscar esses reféns americanos e trazer de volta para os Estados Unidos. E o que é que ele faz pra Justificar a ida dele pro Irã Ele finge que tá fazendo um filme fictício E a equipe vai lá No meio dessa missão de espionagem Fingindo que é um filme A gente vai falar sobre Argo Filme aí de Ben Affleck que ganhou é o Oscar de melhor filme em 2013 E eu tô, tô muito animado pra falar de Argo É indicação minha aqui Porque faz tempo que eu não vejo Mas eu lembro que eu adoro esse filme Faz anos que eu não vejo Mas eu sei que eu gosto muito
1: E a história é real, né? É
0: ele... História é real, exatamente O é mais impressionante é isso minha opinião aqui é um dos grandes vencedores do Oscar desse século, de 2000, 2000 pra cá. Eu ainda não eu sei. Vi, que, não eu vi. sei que tem gente que fala mal, mas... Eu gosto, quero, chama. Eu, quero... eu gosto de Argo. Mas é isso, pessoal. Então assistam lá e até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. tchau.